0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast, claro, estou aqui com ele, meu amor. Como é que você está, André?
1: Eu estou muito bem, muito obrigado pela sua pergunta, dona Carol. E hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários, top fundos imobiliários, como ganhar dinheiro com fundos imobiliários, quais são os melhores fundos imobiliários, o porquê você deve investir em fundos imobiliários, ou se você tem perfil ou não tem. Quem vai explicar isso para a gente hoje é o Gabriel, que está aqui com a gente, muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. Vamos falar de um. Para mim, o melhor assunto: fundos imobiliários, como ganhar dinheiro,
2: renda passiva através de imóveis. Acho que todo Show mundo gosta bola. disso, né?
1: Então vamos para cima.
2: Vamos começar, né, Carol?
0: Gabriel Porto, mais de 364 mil seguidores. Eu já fiz live com ele. Fala muito, sabe muito de fundo imobiliário. Você aí pode ser que você já siga ele. Escreveu um livro, né, Gabriel? Sim, o que livro. nunca te contaram sobre fundos imobiliários? Tem muita coisa aqui que vai rolar hoje, muito bate-papo. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. É uma honra, um prazer te, te, te ter aqui no nosso canal.
1: Prazer é meu. Vamos lá. E, Gabriel, detalhe. Bom, para você comprar fundos imobiliários, você precisa ter uma corretora, não é Sim. verdade? E aí que mora a melhor corretora aqui no Brasil. Se você quer investir na melhor corretora do Brasil, meu amigo, onde eu e a Carol, a gente investe, é importante que você invista em uma corretora que tenha um bom home broker, que tenha um bom sistema, que tenha segurança nos seus dados. E detalhe, taxa zero corretagem zero, fundos imobiliários, você vai encontrar todos com taxa zero, fundos imobiliários é, bacanas, show de bola, ações, enfim, produtos de renda fixa. Vou deixar aqui embaixo o link da Toro e também aqui na tela está aparecendo o QR Code, onde você vai poder abrir sua conta, gratuita onde eu, onde a Carol investimos. E lá, o legal, Carol, é que você encontra ações, fundos imobiliários e renda fixa, tudo no mesmo lugar, com zero corretagem, zero taxas. E detalhe, tem presente para você, tá certo? Se você abrir conta na Toro, a link tá aqui embaixo, atenção. ou no QR Code, e investir qualquer valor, qualquer valor, você vai ganhar dois presentes nossos.
0: Pode ser 20 reais. Conta 20 você, Carol, não vou nem
1: contar, conta você que tá demais. Você que promoção. está
0: aí, meu grande amor, preste muita atenção, abriu conta na Toro, ativou, com 15, 20 reais, a gente quer que você comece. Quem começa aí, quem investe futuro, agradece. Abre a conta que você vai ganhar duas planilhas, porque que dá presente aqui. Planilha para organização pessoal, para você saber o que você ganha e o que você gasta, e também de rebalanceamento gratuitamente. Vamos lá, André Dias, vamos ao assunto. Gabriel, como é que você começou, criatura <risos> divina, a falar sobre esse assunto, fundos imobiliários e educação financeira no, nas suas redes?
2: Então, vamos lá. É, para a gente começar, vamos voltar lá para o ano de 2014. Foi quando eu comecei a investir em Bolsa de Valores. Né? Então, meu primeiro contato com Bolsa de Valores foi é, assisti assistindo o vídeo no YouTube mesmo, né naquela velha curiosidade, acho que todo mundo começa mais ou menos assim, né? Ah, eu tenho um dinheiro aqui, eu quero começar a investir, não, não sei o que fazer, porque a mentalidade do brasileiro, infelizmente, ainda é. Ou você coloca o dinheiro na poupança ou você compra um imóvel, né? Se você for perguntar de investimento para qualquer pessoa, eles vão falar exatamente isso. Mas aí, foi nessa questão de curiosidade, assistindo o vídeo, eu tinha um dinheiro na poupança já, né? E aí eu decidi não acho que poupança aqui não, não vai mais é, é, eu preciso de outra coisa aí eu comecei investindo em ações e fundos imobiliários isso em 2014 foi logo o ano que eu tava saindo do ensino é, do ensino médio né eu tava estudando para fazer vestibular beleza fiquei de 2014 até 2018 só como investidor mesmo né em grupos de WhatsApp fiz uma boa conexão com o pessoal vários investidores porque naquela época ainda era poucos né hoje a gente tá, e com um milhão e meio de investidores, mas naquela época era coisa de 100 mil investidores em fundos imobiliários, tá, então era difícil achar realmente quem investia em fundos imobiliários, mas eu já tinha algumas conexões, e aí em 2018 foi quando me deu o start de começar a falar abertamente, né, eu já tinha quatro, quatro anos investindo em fundos imobiliários, falei, pô, então eu, eu acho que eu já tenho um, conhe um bom conhecimento, uma boa experiência, estou tô vendo que muita gente tá falando sobre, né, e não tem aquele cara ainda que é o especialista em fundos imobiliários. Né? Acho que naquela época só tinha um professor Baroni que falava só sobre fundos imobiliários. E aí foi quando eu decidi criar o Instagram. Né? Então, é, foi uma coisa até, até engraçada na época, porque, eu para quem não sabe, eu faço medicina. Né? Eu estou no sétimo semestre agora de medicina. E, na, e foi exatamente na época que eu passei no vestibular que eu comecei a, a, o, o trabalho na internet. É, eu fiquei uma, uma época entre... A aprovação até entrar na faculdade, uma coisa de quatro meses assim, meio que parado, né? esperando para começar as aulas. E aí foi quando eu falei, pô, tô aqui parado, não tô fazendo nada mesmo. Vou falar de um assunto que eu gosto e acho que dá para ganhar até um dinheiro com isso. Né? Falar de educação financeira na internet. E graças a Deus, deu muito certo. Já nos primeiros meses, eu já consegui de 10, 15 mil seguidores. Foi uma coisa assim bem rápida. E aí, desde então, de 2018 para cá, eu venho falando só sobre fundos imobiliários aí na internet.
0: E além de tudo vai ser um grande médico. Então, não é... Desculpa, dá para estudar, dá tempo. Médico, estuda, você também, sempre guisa Dá para conciliar. Vai estudar, né, André Dias? Com
1: certeza. Agora, Gabriel, uma dúvida que todo mundo tem. É, qual é a vantagem de se investir em fundo imobiliário uhum. e qual é o perfil do investidor que deve investir em fundos imobiliários? Então, a principal vantagem é a renda passiva,
2: né? É o que todo mundo vem com intuito. Ah, é o aluguel... Aluguel, entre aspas, né? mensal, que é o dividendo ali que o fundo imobiliário entrega todo mês. Então, por lei, todo fundo imobiliário tem que distribuir pelo menos 95% do lucro como dividendo. Né? E isso atrai, e é mensal, né? Então, isso que atrai ali o investidor. É, e o perfil do, do investidor realmente tem que ser esse. O investidor que entende o veículo, que sabe que o fundo imobiliário é um veículo de distribuição de renda, né? Então, é, um, é uma estratégia até diferente das ações. Por quê? As ações, em geral, distribuem menos dividendo porque reinveste dentro da empresa. Né? Com o fundo imobiliário isso não acontece. O, di o dividendo quase todo ele é distribuído. Então, o fundo imobiliário não tem essa, essa tendência né, de valorização tão grande quanto das ações, mas o dividendo está ali todo mês na sua conta. Show de bola.
0: Agora, me fala uma coisa. Você investe só em fundos imobiliários ou você tem outros ativos na sua carteira?
2: Então, de 2018 para cá, né, eu decidi mudar um pouco minha estratégia e focar somente em fundos imobiliários. Então, o que eu tinha de ação, vendi. Fiquei só com renda fixa, reserva de emergência e fundos imobiliários. Mas, assim, né, foi uma estratégia que eu fiz para mim. Né? Eu acho que, no início, todo investidor tem que ter, pelo menos, um pouco de contato com cada ativo. né? Um pouco de ações, um pouco de fundos imobiliários, cripto, investimento no exterior, o que... outras coisas. né? É, eu acho que... É... Para você chegar no momento de você focar realmente em um único ativo, você tem que ter um pouco mais de experiência. Então, eu passei quatro anos investindo em vários ativos diferentes até chegar ao ponto de falar, não, fundos imobiliários é o que eu gosto, é o que atende minhas expectativas e eu vou focar nisso. Entende? Agora, Gabriel,
1: assim, é, a gente vê muitos influencers ou até enfim, especialistas ou analistas falando que para você investir em fundos imobiliários, é interessante que você já tenha uma boa grana. É, ou você acha que não, isso não tem nada a ver, o cara pode começar com um pouquinho e ir montando um patrimônio dele aos poucos. O que, que você pensa sobre isso? Cara, não
2: tem nada a ver, nada a ver mesmo, porque assim, é, antigamente, né, antigamente eu falo coisa de 3, 4 anos atrás, a gente só tinha fundos imobiliários ali que o cara tinha que ter pelo menos 100 a 150 reais para começar, né, e hoje não, hoje a gente tem fundos imobiliários aí de 10 reais, que realmente são bons fundos imobiliários, o pessoal ainda fica com aquele preconceito fala fala assim: pô, esse fundo de 10 reais vale a pena mesmo investir? E eu falo que sim, né? Eu, eu por exemplo, sou cotista de um fundo de 10 reais, né? E há, há alguns anos, inclusive. Vale a pena sim, eu acho que você tem que começar com o que você tem, né? Independente que seja 10, 50, mil 100 mil reais, comece com o que você tem e, com o tempo, né? Logicamente, você vai buscar aumentar suas fontes de renda, investir mais, mas você já vai estar pronto, né? Você já, vai, você já teve contato com o ativo. Você já sabe o que procurar. Eu acho que, assim, é, é o mais inteligente a se fazer. Não esperar, realmente, você ter um poder maior de aporte pra começar a investir. Mas começar da maneira que você tem. Vai estudando aos poucos, vai investindo aos poucos. Quando você tiver mais, você aporta
0: mais. A gente sempre fala isso. Criatura, você que tá aí. <risos> você começa a investir. Não tem migué aqui, não tem migué. Sabe? Ah, eu vou ver. Não, é pra já. Tem 16, 17, 18, 20 anos. Sobrou um dinheirinho que você ia gastar no churrasquinho, sabe? Que... Você vai todo final de semana, você pega e já começa a investir. Fica atento, atenta aí. Agora, me fala uma coisa, Gabriel. Se a reforma tributária tivesse ido para frente, uhum. tributado aí também os fundos imobiliários, a Selic quase a 10%, seria o fim dos fundos imobiliários?
2: Então, o fim não, mas com certeza impactaria demais. A gente sempre fala que o mercado é vivo, né? Então, a partir do momento que se os fundos imobiliários fossem tributados, ou no futuro, se forem tributados em 10%, 15%, que seja, né, a gente vai ver uma correção nos preços. Isso aí é natural. Né? Então, vai haver, num primeiro momento, essa correção nos preços. Muita gente vai ficar desesperada, o que é totalmente normal. Algumas pessoas vão entender que é mudança de regra, mas o mercado vai continuar. Né? Então, assim, os 10% que, que forem tributados, muito provavelmente vão ser descontados no preço da cota e a
1: vida segue infelizmente são regras que a gente tem que levar, né? Agora Gabriel, a gente teve aí recentemente, né? A Carol citou bem lembrado a questão é, da possível é, reforma, né, uhum. do, do da tributação de dividendos. Eu acredito que não passa mais. Uhum. Eu acredito que não vão tributar a questão dos fundos imobiliários. Ações ainda está sendo discutido, né? Mas ainda está enrolado. Agora sim, é, os fundos imobiliários eles acabaram derretendo nessa, nessa nessa semana, né? Se eu não me engano, deve ter sido ali setembro, outubro, sim. se eu não me engano, né? Agora sim. Qual o pensamento que o investidor de fundos imobiliários ele tem que ter quando a gente tem assim, uma queda generalizada, como a gente teve aí esse ano, nesse momento da possível tributação ou não dos dividendos? Como que você enxerga isso? Como é que o investidor tem que enxergar?
2: Uhum. O investidor tem que enxergar o fundo imobiliário como um veículo de renda. É, é, é O principal ponto é esse. Você tem que vir com essa cabeça de renda. É um ativo que vai colocar dinheiro na minha conta passivamente todos os meses. É com essa cabeça. Então, se hoje eu posso pagar menos para um ativo que está pagando ou mesmo, ou até mais dividendo do que me pagava meses atrás, ótimo, né? A minha estratégia é muito voltada nisso, é pagar cada vez menos pelos melhores ativos. Então, a gente hoje tem quatro, mais de 400 fundos imobiliários aí na Bolsa, eu selecionei alguns e montei minha carteira, então esses aí já passaram pelos meus critérios, eu sei que são bons fundos imobiliários, e quanto menos eu pagar por eles, melhor para mim. Né? Se nada aconteceu dentro do fundo imobiliário, se ele continua distribuindo a renda e essa renda é recorrente
1: para os próximos, próximos meses e anos, ótimo. Quanto menor puder pagar, melhor. Você sabe o que eu sinto, Carol e Gabriel? É, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, né? você tem uma casa na Faria Lima. Vamos colocar aqui, uhum. vamos colocar na, na a realidade, fundos de lajes uhum. né? que você, é, você pode alugar aquele andar comercial. Por exemplo, na Faria Lima, você passa lá, é uma das avenidas, se eu não me engano, com o metro quadrado mais caro do Brasil. Sim. Então, pô, não vai acabar ali aqueles prédios maravilhosos. Não vão deixar de existir. O home office, ok, até acontece, mas acredito que o modelo híbrido chegou pra ficar. O cara trabalha em casa, mas trabalha na laje. E aí, Gabriel, você paga assim, 100 reais num fundo, num fundo híbrido. É, num fundo de lajes, por exemplo. Uhum. Pô, caiu para 70, porque vários derreteram, né? O que eu sinto é que as pessoas, ao invés de ficarem felizes em poder... Porque assim, a gente tava até conversando nos bastidores. Imagina o seguinte, você que tá aí. É, você pagou 100 reais é, num, num fundo de lajes e ele te retorna R$10 ali é, por mês de, de, de aluguel, tá certo? Ele voltou para 70 porque ficou mais barato, mas ele continua te pagando os mesmos 10 Ou seja, você pode comprar mais cotas desse fundo em desconto e manter a sua renda, aumentar a sua renda de forma mais rápida. Mas eu vejo que as pessoas não enxergam Sim. dessa forma, né, Gabriel? Com elas certeza, ficam. Né? Parece que elas querem comprar na alta e vender na baixa. Você não sente isso? Sim. Quando o fundo imobiliário cai, a primeira
2: coisa que você tem que buscar entender é o porquê caiu, né? Então, assim, aconteceu algo dentro do ativo, o, o inquilino saiu, teve algum problema com o imóvel, por que caiu? Não, não aconteceu nada. É uma coisa de mercado que está afetando todos os fundos imobiliários, a bolsa de valores como um todo. Não aconteceu nada dentro daquele ativo. Então, aquilo ali é uma oportunidade clara, né? Só que muitas vezes as pessoas travam pelo psicológico. Né? fica ali, ah, tá, caiu, eu acho que não vale mais a pena, eu acho que eu vou perder dinheiro com isso. E aí vem muito da questão do porquê que você entrou no fundo imobiliário. Né? Se o seu intuito realmente é a renda, então, se você está pagando menos pelo fundo imobiliário ali, que está te trazendo o mesmo dividendo, então o seu dividend yield, né, ele aumenta ali naquele momento. Então, é esse, é esse foco. Muita gente, infelizmente, entrou em, em fundos imobiliários com a cabeça errada. Né? E agora que está tudo caindo, ela ou, ou, ou se arrepende e sai ou ela tem que realmente se, se, se conformar realmente ali com, com o veículo e ver
1: que realmente é um veículo de renda. É, os investidores os investidores experientes, né, Carol? Uhum. Sim. É, a Carol mesmo, sei que fez aí uma aplicação forte esses últimos tempos em fundos imobiliários, eles estão aproveitando para comprar, porque está tudo Sim. barato agora. Se você quer uma casa que custa mil reais, você tem a oportunidade de pagar 500 reais nessa casa? Pô, eu reais quero essa casa, casa aí, meu. Mil pode... reais a casa?
0: Você que casa é Você pode comprar essa?
1: duas casas, né? Então... É esse pensamento que tem que ter, você não acha, Carol?
0: Eu acho, eu acho o seguinte, pessoal, saiba o seu perfil de investidor. Não vai fazer uma coisa gigantesca, muito arrojada, se o seu perfil é mais tranquilo. Não tem problema, meu amor, tá tudo certo. Mas se caiu, porque tem gente que fica desesperado. Meu Deus, caiu, agora eu vou vender, tem amigo meu que me liga, meia-noite, uma da manhã. Eu tô recebendo mensagem? Caiu, cara. o que, que eu faço? Caiu, levanta. Eu falo isso só, porque tem que saber o perfil de investidor. Agora, Gabriel, uma pergunta que eu acho... Muito importante. O que você avalia? Quais os pontos principais que você avalia para investir em um fundo imobiliário?
2: Sim, então. A gente primeiro tem que ver qual o segmento. né? Porque cada tipo de fundo imobiliário a gente avalia de uma maneira diferente. Se for um fundo imobiliário de galpão, se é um de shopping, se é um de papel, aí a gente tem pontos totalmente diferentes. Quando é um fundo de tijolo, como é o caso desses que eu acabei de citar, é, eu gosto muito de olhar a questão dos imóveis, logicamente, né? Os contratos... É, ver quanto tempo, se tem vacância, né? se, tem, se, se os imóveis estão vagos, qual é o dividend yield, isso é muito importante. Se o, o preço também é uma métrica que não dá para ficar de fora, né? por mais que o fundo imobiliário seja bom, a gente tem que ter um preço teto para pagar ali dentro dele. Então, é basicamente assim que eu avalio um fundo de tijolo. Quando a gente vai falar dos outros segmentos, por exemplo, fundo de papel, né? que são CRIs, que são dívidas imobiliárias, então não é o tijolo propriamente dito ali dentro, a gente tem que olhar muito para o preço. Né? Eu acho que é o, é o principal erro que, que a galera comete é olhar somente o dividendo, porque esse fundo imobiliário tem uma tendência natural de trazer mais dividendo, né? E paga qualquer preço. Então, eu gosto de utilizar aquela métrica PVP para avaliar o fundo de papel, né? PVPs acima de 20%, é, 1,2 na verdade, né? Que, que indica é, 20% acima do preço. Eu, não, eu, eu já acho caro e eu, eu paro de comprar ali. Então, é uma métrica, para mim, primordial para fundo de papel. E para fundo de tijolo, seria um? Para fundo de tijolo, eu gosto de utilizar outras métricas. Por quê? O PVP ele não é tão direto para fundo de, 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 de tijolo. Né? Fundo de papel são dívidas imobiliárias. Então, a gente tem ali é, uma questão contábil muito certinha. A gente sabe quanto que tem ali de patrimônio. Então, se está acima, ele já está sendo negociado acima. Quando a gente vai falar de tijolo, existem outras métricas que, que devem ser analisadas. Eu gosto de utilizar o modelo de Gordon, né? que é uma fórmula... Bem basiquinha, nada demais, não, que leva em, em, em consideração o risco de toda a operação. E eu gosto de fazer a precificação através dali. Quem tiver interesse, só pesquisar no Google, que acha facilmente. Agora,
1: Gabriel, é, muitas pessoas, quando ligam, por exemplo, para mim, para Carol, inclusive, que não somos especialistas, mas investimos bem pesado em fundos imobiliários, a grande pergunta é: o que, que vai me dar mais dividendo? Aonde que eu vou ganhar mais dividendo? E a pergunta é essa. Uhum. Então, o cara, você fala assim: olha, esse fundo é legal, tal ele uhum. paga ali 11, 12. Não, quero mais. Tem uns que pagam 19. me conta esses aí. O que você acha? Você costuma olhar, putz, o fundo que paga mais dividendos, ele é o melhor para se investir ou às vezes pode ser uma furada? Nem sempre. Nem
2: sempre é o melhor, mas lógico que quando a gente vai investir em fundo imobiliário, a gente quer dividendo, né? Todo mundo está pelo dividendo, mas a gente tem que, mais uma vez, se você pegar a lista dos 20 fundos imobiliários que mais distribuíram dividendo, com certeza você vai ter muita coisa boa, mas vai ter muita pegadinha ali dentro também. Então, você tem que saber analisar o porquê que aquele fundo imobiliário está trazendo tanto dividendo, né? Então, lógico, os investidores mais arrojados, vamos dizer assim, são aqueles caras que, que têm... É, eles querem mais risco, mas querem um retorno maior também. Então, eles estão tão mais expostos a, a fundos de papéis, né? Pouco é, a fundos de tijolo. Então, é... Pode ser um erro muito, muito grande, mas, assim, a gente tem muita coisa boa lá dentro também. Então, eu acho que é bom avaliar para você entender, de fato, o que é bom e o que não é. Conseguir separar ali.
0: Agora, muita gente está comentando dessa alta da Selic. Uhum. Inflação, a gente está vendo, né? subiu. E o que estão que falando muito? Ativos da renda fixa. Porque a gente está vendo ativos da renda fixa com liquidez diária de 10%. Você acha, Gabriel, que isso torna é, o investidor, fala assim, ah, é menos vantajoso investir em fundo imobiliário
2: vamos lá, né? a gente tem que levar em consideração várias coisas aqui, primeiramente o preço dos fundos imobiliários e o que eles estão distribuindo. Hoje, a gente tem bons fundos imobiliários que estão distribuindo próximo de 20% ao ano. Né? Eu posso citar aqui até alguns exemplos, HCTR, DEVA e RDM, né? são ótimos fundos imobiliários que conseguem distribuir mais de 15% ao ano. Lógico que Selic subindo, a gente, se a gente for olhar aí nos gráficos históricos, subidas da Selic interferem diretamente no IFIX, né, que é o nosso índice aí dos fundos imobiliários. Mas a gente tem que lembrar outra coisa. ali né? Selic não é uma métrica de longo prazo. Né? A cada 45 dias os caras se reúnem lá e isso pode mudar. Então, assim, quem está com a cabeça de longo prazo, de construção, de aposentadoria, de renda passiva, tem que aproveitar esse momento de agora, né? essa, esse, essa janela de oportunidade que começou lá em março do ano passado, né? e conseguir montar a sua carteira. Porque quando as coisas se inverterem, a Selic começar... A, a, a cair, a renda fixa voltar a não ser tão atrativa assim, a bolsa de valores vai subir novamente, né? Então, a gente tem que saber se posicionar em cada momento. E esse é o momento de comprar. Daqui, sei lá, dois, três anos, se eu voltar aqui e estar tá conversando com vocês com a Selic de dois, de três,
1: a gente vai falar, pô, era naquele momento que era para comprar, né? Porque provavelmente já vão estar caros, né, Gabriel? Exatamente. Porque quando a Selic começar a recuar, vai ter aquela manada de volta para os fundos imobiliários... E aí, uhum. aquele negócio, muita procura, baixa oferta, os preços vão subir. Gabriel, agora me diz uma coisa. Nesse momento, para o cara é, decidir entre, entre comprar fundos imobiliários de papel ou fundos imobiliários de tijolo, uhum. o que, que ele tem que levar em consideração? E o que está que mais atrativo, na sua opinião?
2: Tá tudo muito atrativo. Para ser bem sincero, tá tudo muito barato. Bolsa de Valores no Brasil, na minha visão, tá, tá toda barata, né? Então, assim, primeiro ponto, o cara tem que entender qual é o perfil de investidor dele. Se ele é mais conservador, se ele é mais moderado ou se ele é mais agressivo. Porque isso aí vai interferir diretamente em como ele vai montar a carteira dele. Se ele for aquele investidor mais conservador ou moderado, com certeza ele vai ter mais tijolo dentro da carteira. Por quê? Porque fundo de tijolo é aquele fundo que tem um imóvel, propriamente dito, com inquilino, com contratos. Então, assim, o, a, o risco de, de toda essa operação é menor. Né? Quando a gente vai para os fundos de papéis, que são os fundos de dívida imobiliária, e qual é o risco de uma dívida imobiliária? É daquela dívida não ser paga. Né? Então, assim, quanto mais o fundo imobiliário traz dividendo, mais, mais risco se tem na operação. Você pode ter certeza disso. Né? Então, assim dá para o cara que é, é conservador ter papel? Dá, mas com a, com a porcentagem bem menor. Né? Vamos dizer que de 20%, no máximo 30% da carteira dele. Já o cara que é mais agressivo é aquele cara que vai botar ali 50%, 60%, 70% da carteira dele em fundos de papéis, entendeu? E o restante em fundo de tijolo. Então, assim, dá para ter um pouco de tudo, né? Desde que respeite ali o seu perfil como investidor. acho que isso aí, de fato, é o essencial.
0: Você acha que os fundos, né? Falando em fundo de tijolo, fundos de shoppings uhum. ainda estão baratos?
2: Muito baratos, muito baratos mesmo. Se a gente for pegar aí é, os principais que a gente tem, XPML, VISC, HGBS... Olhar um, um, um recorte histórico aí desde o início de cada um desses fundos a gente vai, vai perceber que essa janela de agora é dos menores preços, né, historicamente falando. E se a gente for olhar também para como é que estão as operações dentro de shopping, porque shopping center, né, fundo de shopping center não distribui o dividendo refletindo somente os aluguéis das lojas, né, mas reflete também como é que estão as, a, as vendas nas lojas, né, estacionamento, eventos. Né, publicidade que tem dentro, dentro daquele shopping então assim, quando o shopping está em, 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 é, em boa demanda, ele está funcionando bem, o, o, os dividendos tendem a ser maiores, né? então assim o preço está muito barato por conta realmente do que aconteceu lá no início da pandemia shoppings fechados, dividendos em alguns casos foram até zerados né? e a recuperação que a gente está vendo na vida real, vamos dizer assim ainda não refletiu na bolsa, mas vai
1: acontecer em pouco tempo
0: é, porque shopping todo mundo vai, né? Com você sabe, eu
1: tenho uma dúvida, Gabriel e Carol. É, Gabriel, você acha que os shoppings no Brasil eles têm a tendência de sumir? Porque, assim, muita gente fala, ah, o e-commerce vai reduzir, é, né? As pessoas irem para o shopping e tal. O que, que você pensa sobre isso? Cara, eu acho que tá no DNA do brasileiro ir
2: para shopping center. Isso aí é uma coisa, assim, que, lógico, se a gente for olhar Estados Unidos, ah, o público lá nos Estados Unidos não tá curtindo tanto shopping mais. Mas e-commerce é nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, né? é outro, é outro mundo. Você pede um, um, um produto e em menos de 24 horas ele está na sua casa. Aqui no Brasil as coisas são totalmente diferentes. E outro ponto, né? é o perfil mesmo do consumidor. Aqui no Brasil a gente sabe que é, os locais de compra, as ruas são violentas. O shopping é um, é um lugar que traz segurança para a pessoa passear, levar a família. É, além de ser um espaço de compra, é, além disso é um espaço de lazer. Né? E muitos shoppings hoje já estão com aquela estratégia de colocar uma faculdade dentro do shopping, colocar uma academia dentro do shopping, né? fazer um público rotativo ali dentro. Então, assim, eu acho que shopping center no Brasil é uma coisa que não vai deixar de existir e o brasileiro gosta muito. Né? Sabe
0: o que eu penso também sobre isso? Que eu, por exemplo, eu, Carol, eu gosto de ir na loja, uhum. comprar roupa. Eu compro, às vezes, pela internet, eu compro. Mas a pessoa gosta de ir lá. Com ver, porque também às vezes não é, 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 chega é diferente. Chega
1: o chega largo, né? E aí
0: depois você tem que ir lá, trocar, correr. E assim, eu acho muito legal que vê essa, né? Para os uhum. empreendedores, toda essa, né, essa inovação é, é, da internet, de poder vender. Mas ainda existem muitas pessoas, principalmente roupa, sapato, que gostam de ir na loja. Então eu vejo isso como inviável e mais fora do entretenimento. Com certeza. Na sua opinião, Gabriel, qual é o melhor segmento para se comprar, falando de fundo imobiliário e por quê?
2: Então, essa pergunta é difícil, porque <risos> eu sempre vou responder assim, não tem o melhor segmento. Não, não tem o melhor segmento de fato. Eu gosto muito de ga galpão logístico, né? eu sou fã realmente de galpão logístico, porque eu acho que é um segmento que tem tudo para crescer muito ainda no Brasil. Já cresceu muito nos últimos dois anos, mas tem muito para crescer. Né? A gente ainda é muito órfão de bons, bons galpões. E tanto que a, agora, fundos de galpão, os maiores, né? como é o caso do HGLG, acho que é o segundo fundo com maior número de cotistas na, na bolsa, então ele é muito conhecido. Ele está construindo os próprios galpões, porque não está achando para comprar. Da maneira que o fundo quer, onde o fundo quer. Né? Então, assim, empresas aí do, do e-commerce estão sedentas por esses espaços, né? principalmente nos raios da, das grandes cidades, 30, 40, 50 quilômetros aí dos dos centros urbanos, e os fundos imobiliários estão indo nesse, nesse viés de construir seus próprios galpões para conseguir colocar essas empresas lá dentro. Então, assim, se eu fosse escolher, eu acho que galpões logísticos,
1: para os próximos anos, é um segmento que tem muito a se expandir. E é legal, Gabriel, porque assim, o que, que acontece? O setor de varejo, ele é um setor que a gente tem uma margem muito apertada de lucro, né? Por quê? Você uhum. pega Via Varejo, Casas Bahia, lojas americanas, eles têm o mesmo produto, né, Gabriel? Então, o que, que, eles, o que, que vai diferenciar entre eles? o preço já é super enxuto, Exato. porque eles trabalham praticamente com o mesmo preço. O que vai diferenciar muito é a questão da entrega. A entrega é rápida? O preço é mais hum. barato? Por quê? Os galpões, como você mesmo disse, eles vão facilitar ali a empresa, Magazine Luiza, enfim, estarem próximas dos grandes centros e facilitar o quê? O preço, o custo da entrega, a agilidade. Então, eu acho muito legal também. Eu gosto muito do setor de fundos. Agora, eu queria te perguntar um negócio. É, o fundo de o fundo de galpões como você uhum. disse agora me diz uma coisa qual é um, um, um segmento de fundos imobiliários que você considera mais arriscado e que se fosse assim aquele patinho feio dos fundos imobiliários
2: patinho feio tem alguns né mas no atual momento que eu vejo assim que eu não gosto né tem algumas pessoas que defendem a, as teses delas mas que eu prefiro ficar de fora são as agências bancárias Tá? Eu vejo esse movimento de digitalização total de, 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 dos bancos. Né? Então, o que a gente está percebendo é que cada vez mais, Pradesco, Santander, Banco do Brasil, estão fechando a agência e estão indo para o digital. Né? Lógico que nem todas as agências vão se fechar, mas o que a gente está observando é que os fundos que eram de agências bancárias estão, aos poucos, né, se transformando em fundos de varejo. Né? Então, a agência está fechando, mas está construindo a loja ali dentro. Então, eu prefiro ficar de fora de um fundo de agência bancária. O que era interessante há quatro, cinco anos atrás, porque todo mundo queria ter como um inquilino o Bradesco, esses grandes bancos. Hoje já não é.
0: Sabe que isso aí é verdade? Porque eu tive que ir num banco essa semana e eu tive que rodar umas três, uns três lugares para achar uma agência para fazer uhum. depósito. Porque agora eles estão realmente, eles não estão. Tem muitos é, bancos que não estão, de fato. É, com as agências abertas para todos os serviços. E na pandemia, eles tiveram que reduzir custo. Então, isso né, impacta uhum. no número de agências, Total. número de funcionários, redução de custos. Então, de fato, todo mundo tem percebido isso. Às vezes, a gente está lá, mas é para negócios, não é mais para o, digamos, o grande varejo. né uhum. A gente vê que está mais vazio. Agora, qual fundo imobiliário, ou quais, se você quiser falar, que todo iniciante deveria analisar? Vou investir em fundo imobiliário, cara. Eu vou começar. Desculpa. Uhum. Vou investir em fundo imobiliário, Gabriel. Sou iniciante, estou começando. Quais fundos imobiliários eu devo analisar?
2: Olha, eu vou falar aqui de cinco, assim, que se você pegar o relatório gerencial, você já vai ter uma aula ali dentro, tá? Então, Galpão Logístico, como eu já falei, HGLG. Pega um, um, um relatório e analisa. Eu acho que é um, é um estudo muito bom. Shopping, XPML, muito bom. Né? papel, aí a gente tem IRDM, que eu gosto bastante da tese. Fundo de varejo, varejo urbano, de hipermercado, HGRU, eu acho que é um fundo muito bacana para você analisar. E, deixa eu ver aqui outra... Lages, outra... né? Lages, HGRE, por exemplo, de Lages é muito bom, tá? Então, você pegar um pouco de cada coisa, né? Ler um relatório gerencial, assistir um vídeo no YouTube, que é mais, mais fácil, né? Antes de ir para um, um, um documento. Eu acho que é interessante já para você ir se acostumando com os termos e fazendo seu estudo.
1: Legal. Gabriel, e fundos de hotéis? O que, uhum. que você acha de fundos de hotéis que sofreram e muito, muito aí na pandemia? Muito. Porque os hotéis ficaram fechados, derreteram os fundos de hotéis, né? O que, que você acha? É uma boa? É um segmento que foi mais afetado na pandemia,
2: né? O pessoal acha que foi shopping, mas não foi. Foi hotel. Shopping já está aí na, na, numa volta, né? Já está pagando dividendo. E, e vários fundos de hotéis ainda não estão pagando dividendo. Né? Por quê? Ainda estão tendo prejuízo na operação. E o que o fundo tem que passar é o lucro, né? Se está no prejuízo, não repassa nada. É um segmento que, antes da pandemia, sempre foi um segmento muito bom, segmento resiliente, né? trazendo bons resultados, mas aí teve a questão da pandemia, muitos shoppings fechados, como você disse. Né? Os preços derreteram, dividendo zerou, né? e o que a gente vem observando é que a, a, a volta é bem gradual e lenta ainda, né? Mas é uma oportunidade que eu vejo também. Mas, assim, eu prefiro deixar esse tipo de oportunidade para quem é mais experiente, né? Para quem entende mais sobre o mercado. Para o iniciante, eu acho que é somente observar, porque pode ser que os dividendos não voltem para o ano que vem ou para 2023, né? Tem que fazer uma análise ali mais a fundo. Mas, assim, é um segmento muito bom que, na minha visão, tende a voltar.
0: Sabe o que eu acho legal? É, nós, no, no nosso canal, hum. a gente também tem uma carteira Pública, pra mostrar as pessoas como investe, para elas entenderem, não é que é para, Ó, oh, aviso. Não é para copiar a carteira, meu amor. A gente faz para ajudar vocês a entenderem como a gente investe. Você tem uma carteira de, que você tem de um milhão uhum. de fundos imobiliários. Comenta um pouco pra gente, como é que funciona isso no seu canal? É no seu canal, né? Sim, você faz. sim.
2: É no canal, no Instagram. Então, a carteira veio com o intuito de ser uma carteira que eu começasse do zero, realmente chegasse nessa... nessa... Nesse patrimônio de um milhão de reais, só com fundos imobiliários, né? Então, montei uma carteira para mim, né? Como, como você falou, uma carteira para mim, com as minhas estratégias, que assim, é pública, mas eu sempre falo, não copia. Por quê? É uma carteira que tem 20 ativos. Não é uma carteira pequena, é uma carteira de 20 ativos, e eu só consigo, de fato, acompanhar ela porque eu trabalho com isso. Então, assim, todo dia eu estou lá é, analisando documento, vendo o desempenho e tal, eu consigo realmente... É, 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 gerir uma carteira de 20 ativos. Eu tenho até mais do que isso, porque eu tenho outra, outra carteira também, que é pessoal. Mas, é, o intuito foi esse, né, para mostrar para o pessoal na prática, que eu tô junto com eles também, né, que a, que a gente tá colocando o meu dinheiro, o dinheiro do meu trabalho, ali, dentro dos ativos. Então, quando as coisas estão indo bem, minha carteira tá indo bem, quando tudo tá indo mal, minha carteira também tá indo mal. Então, realmente, foi com o intuito mesmo de mostrar esse dia a dia do investidor, né, com os resultados reais, com dinheiro real, e eu recentemente, eu comecei, eu comecei essa carteira em 2019, né, já atingi aí 25% do, do objetivo e é isso, não, não, não estabeleci uma meta final, mas estamos caminhando aí, eu acho que já, o, o, o efeito que a gente quer é sempre aquele efeito bola de neve, né, a própria carteira o, o dividendo que ela gerar, eu já colocar ali dentro dela e as coisas acontecerem mais rápido. Então, já passei ali do, de mais de 2 mil reais de dividendo mensal com ela, né, então as coisas estão começando a acontecer a partir de agora. Agora, Gabriel,
1: me diz uma coisa. Você falou que, que tem uma carteira com uma carteira bem recheada, com muitos uhum. ativos. É, co, para um iniciante, quantos ativos... Você acha que tem um total, assim, putz, o cara tem que ter 10, 5... Uhum. Quantos ativos ou quantos fundos imobiliários um investidor deve ter? Não tem uma regra,
2: tá? Mas eu gosto de falar assim, para o iniciante, cinco ativos já está ótimo. Um, um, de ativo, um de cada tipo tá Um de cada legal. tipo já foi. Você pega ali um de galpão, um de shopping, um de varejo, um de papel... É, um, um de desenvolvimento, que é outro segmento que a gente acha que a gente não tinha comentado ainda, né? Que é um segmento um pouco mais agressivo, já está bacana, né? Porque no início você ter essa exposição e ter um pouco de cada coisa vai te fazer, vai te forçar realmente a estudar um pouco de cada coisa, acompanhar um pouco de cada segmento e a partir dali a ideia é a diversificação. Você tem um fundo de, gal, de galpão, mais para frente você vai buscar ter outro, mais, mais para frente você vai buscar ter outro de papel, entendeu? Então assim, com o tempo a pessoa... Já viu ali, ah, cinco fundos eu estou conseguindo acompanhar perfeitamente. Então, vou começar a diversificar a minha carteira. E aí, como eu disse, não tem regra. Ela vai saber o que colocar e o que tirar dentro da carteira.
0: Porque o que, que acontece que eu vejo? As pessoas, elas confundem muito diversificação e pulverização. Sim. Então, o que acontece? As pessoas, elas têm que entender sobre tudo que está falando. Uhum. Aquele, independente se é fundo imobiliário ou ações, enfim, o ativo. Por quê? Porque ela sabe do que se trata. Ela entendeu, ela sabe exatamente o que você falou, canal de YouTube, uhum. né, é, tem aí relatórios de analistas, por quê? Não adianta ela comprar um monte de coisa, já aconteceu, acho que com o André, o pessoal pergunta, e ela tem 30 ativos, mas ela não sabe, de fato, três que estão ali. Mas ela escutou, ela foi lá, colocou, espalha o dinheiro, espalha o dinheiro ali, e não sabe o que tá fazendo. Então tem que estudar. Agora, lá vem eu com as minhas listas, <risos> eu assusto o convidando agora, <risos> dessa carteira, menino Gabriel, Quais são os quatro top fundos imobiliários na sua visão?
2: Vamos lá. É, dos 20, eu colocaria aí IRDM, fundo de papel. Na minha visão, ele está ali no top 3 de fundos de papel. HCTR, também outro fundo de papel. HGLG, que é o fundo de galpão, que eu gosto muito também. Eu acho que é um fundo que você tem que estudar, por mais que você é, vá investir nele ou não. O relatório dele é bem completo e dá uma aula para quem é iniciante, né? Com as informações que ele traz lá. E Shopping
1: XPML. Eu também gosto muito desse fundo. Agora, Gabriel, você citou alguns fundos, por exemplo, HGLG uhum. ou XPML, que são, eles têm vários ativos, né? Sim. Ou seja, eles estão diversificados, não só por número de ativos, mas inclusive em regiões geográficas, né? Você tem ali, por exemplo, HGLG, são vários galpões em vários estados, o que eu particularmente gosto muito, porque eu acredito que a gente traz uma proteção ali para o fundo. Mas qual é o risco? E se você gosta de fundos imobiliários que são os monoativos que falam, né? Uhum. Que é um fundo imobiliário que tem um ativo apenas. Então, essa aí é a minha
2: regra de ouro. Fundo monoativo eu já fico fora, né? É um, é, é, é um, é um tipo de fundo imobiliário que tem um risco muito grande ali dentro da operação. Principalmente os mono-mono, né? que são mono-ativo, único ativo com único inquilino. O risco é muito grande. Então, se der problema com o com imóvel, compromete toda a renda. Se der problema com o inquilino, compromete toda a renda. Né? Então, quando a gente consegue ter um fundo imobiliário, por exemplo, é o caso da HGLG, que tem quase 20 ativos. Se der problema em um único galpão ou com um único inquilino, compromete uma pequena porcentagem da renda. Né? Então, muitas vezes, acontecem problemas no meio do é, durante o ano aí o investidor nem percebe. Né? porque o fundo tem um caixa, tem outros inquilinos e consegue distribuir o mesmo dividendo ali no mês a mês. Então, é, é até um dos critérios que eu, que eu analiso um fundo imobiliário. Quando é um mono-mono, eu já fico de fora.
0: Agora, outra pergunta. Qual fundo imobiliário para você, Gabriel, uhum. que você fala, esse aqui eu não invisto, uhum. acho uma, um patinho feio, e outro que você fala, nossa, o pessoal gosta, o pessoal pergunta bastante.
2: Uhum. Então, a gente tem um caso de um fundo imobiliário como eu estava citando aqui, de um mono-mono, que é o XPCM. Não sei se vocês já ouviram Sim. falar, né? Que é. é um caso clássico de um fundo que tinha tudo para dar errado, né? A verdade é essa. É um, era um fundo que era alugado para uma empresa estatal, para Petrobras. E Macaé, em Macaé, né? Em Macaé, no Rio de Janeiro, um lugar que é totalmente voltado para óleo e gás, né? Então, assim, não tem... É, não é interessante para outro tipo de inquilino, para um, um banco, para uma outra empresa, não é um lugar interessante, então se desse problema com a Petrobras, dificilmente né, o fundo conseguiria outro, outro inquilino ali, e é o que está acontecendo, né? a Petrobras saiu é, ano passado, se eu não me engano, de, desse, desse imóvel, o imóvel está vago lá até hoje, então assim, quem comprou esse fundo a mais de 100 reais é, perdeu muito dinheiro, né e, a, e vai ter a renda zerada logo logo. Então, assim, é, é um fundo que eu ficaria de fora, eu fico de fora com certeza, né? E um fundo que eu não ficaria de fato é, o, como a gente está falando aqui desde o início, são essa parte de, de fundos de papéis, né? São fundos que estão trazendo uma renda muito boa. É, tomar cuidado com a questão do preço, né? Olhar o PVP é, desses fundos, mas são fundos que, de fato, com... com a inflação, do jeito que está, eles se beneficiam muito disso, né? O dividendo, então, aumentou bastante nos últimos tempos. Então, é um, é, é um segmento que eu acho que não dá para ficar de fora.
0: O MXRF11, o muita MXRF, gente fala, né? Uh -huh, e é um fundo bom. que tem um, um valor de, de cota super acessível, reais, né? 10 reais. Então, a pessoa, uh -huh. de repente, tem 100 reais, ela compra 10 cotas, porque ela não precisa comprar... Uh -huh. Você, sabe o que, que o pessoal pensa? Muitas pessoas, e eu entendo, porque elas têm um certo medo de investir, né, é, elas, têm, elas acham que tem que ter muito dinheiro Tipo assim, ah Carol, eu tenho que ter 100 mil para investir Não, você pode investir em 100 cotas Em 10 cotas, em 20 cotas Isso que é bacana uhum. Facilitou, então em vez de você gastar no shopping Só ficar gastando, você pode ser sócio do shopping né Gabriel? Com certeza. E
1: uma coisa que o pessoal precisa entender É que é o seguinte, o MXRF Ele custa 10 reais O XPML ele custa 100, por exemplo Mas não quer dizer que o MXRF Tá barato e que o XPML é. Tá caro porque as pessoas confundem isso, né? Uhum. Ah, eu vou comprar aquele ali porque tá barato. Não, calma. Ele é mais líquido, ele é mais fácil de você comprar porque ele custa R$10. Se o cara, o pequeno investidor, ele tem só R$10, ele pode comprar o MXRF, não pode comprar o XPML. Então, ele é mais negociável. Mas não quer dizer que o XPML tá caro. A gente tem que analisar o quê, Gabriel? O PVP, que é o Com que certeza. o Gabriel tá falando, que uhum. é o preço sobre valor patrimonial. E é isso que eu queria te perguntar, Gabriel. Se a gente falar que o preço sobre o valor patrimonial, o PVP, está abaixo de 1, na sua visão, só olhando isso, já quer dizer que o fundo está barato? Ou a gente tem que olhar outras questões? A
2: gente tem que olhar outras questões. Mas, de fato, olhar esse PVP abaixo de 1, isso aí é um indicador que vai mostrar que o preço negociado em mercado está abaixo do valor patrimonial. E o que, que é esse valor patrimonial que a gente tanto fala? Né? Nada mais é do que pegar o patrimônio todo do fundo e dividir pelo número de cotas. Então, é um valor patrimonial por cota. Né? Então, isso aí já é uma representação bem clara que o fundo está barato. Agora, você tem que entender o porquê que está barato, né? Se isso é realmente uma oportunidade ou se isso é um risco. Então, é, 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 uma, é uma métrica muito boa que eu gosto de utilizar, mas você tem que saber interpretar.
0: Agora, falando de exterior, você uhum. investe em REITs?
2: Ainda não invisto em REITs, mas para os próximos meses é uma carteira que eu creio eu que eu vou fazer até pública também, Tá? É, investindo em REITs. Para quem não sabe, são os primos, vamos dizer assim, dos fundos imobiliários. Né? Logicamente que REITs, é, as características são diferentes, né? Eles são mais parecidos realmente com empresas do que com fundos imobiliários, né? Mas é um mercado que já é um mercado trilionário, em dólar ainda, né? Dividendo em dólar, é uma coisa
0: boa quando cai, né, André? <risos> Vem aquele cifrãozinho, dá uma, um Sim, gostinho, e né? o
1: interessante é que os REITs, né, que são os fundos imobiliários, na verdade, lá nos Estados Unidos, eles são considerados... É, como ações, na verdade, são, né? São. Porque eles são empresas, empresas lá. Eles têm diretores, eles têm um uhum. conselho, enfim. E aqui no Brasil, não. O fundo imobiliário, ele é um fundo que um gestor cuida, não é uma Sim. empresa. E o que eu acho interessante, Gabriel, é, você pode complementar com as suas ideias, é que o legal dos REITs é que eles podem captar empréstimos, né? Ou seja, a taxa uhum. de juros lá nos Estados Unidos é super barata. O gestor lá pode captar empréstimo, para conseguir investir em mais imóveis. E aqui no Brasil, como é que o gestor se vira nesse momento? Então, é, outro, outra característica, falando
2: de REITs ainda, que é muito interessante, é que os REITs podem investir até fora dos Estados Unidos. Né? Então, a gente tem é, ativos de REITs aqui no Brasil, por exemplo, em outros países. Com fundos imobiliários, não. Né? A gente, por lei, é, fundos imobiliários só podem investir em ativos nacionais. Né? E aí, nesse momento, o que, que acontece? Né? Como é que os gestores eles, eles conseguem... É, Caminhar no momento de crise, né? Porque realmente, o momento que o mercado não está indo muito bem, o, o país está numa crise generalizada, é realmente o momento das oportunidades. E não só são oportunidades na Bolsa. No mercado imobiliário, como um todo, a gente tem oportunidades. Então, esse seria o momento ideal para o gestor ir lá e comprar um ativo. né? Mas, por outro lado, também é o momento em que o mercado meio que está fechado para aquelas subscrições, né? Que a gente falou: o preço está muito baixo ou próximo do valor patrimonial ali. E isso aí dificulta a captação, por quê? Qual é o, o, o grande intuito de fazer uma subscrição? O que, que é, é, é bom para o cotista? É quando se tem um desconto ali, né? O fundo está ne sendo negociado a R$120,00, eu vou conseguir comprar mais cotas ali na subscrição a R$100,00, eu vou ter uma diferença de R$20,00 aí de desconto, então isso para mim é interessante. Agora o fundo está sendo negociado na Bolsa a 100, o valor patrimonial dele é 99,50 né? É, o gestor ele é muito pressionado por todo o mercado para não fazer uma, uma, uma subscrição abaixo do valor patrimonial né para não diluir quem já é cotista ali dentro, então fica um, um desconto muito próximo, e aí tem uma oportunidade do outro lado, e aí o, o gestor fica naquele na, em cima do muro, sem saber o que fazer de fato né? ou ele faz aquela emissão ali com desconto muito pequeno e vai captar pouco né, para tentar é, é, é aquela oportunidade ou ele f... espera as coisas melhorarem e faz uma subscrição mas aí quando as coisas melhorarem, né, provavelmente aquela oportunidade que ele tinha já passou. Então isso vai de fato de, de gestão para gestão. Tem aquelas que, que querem que fazem de qualquer forma, né, mesmo com desconto pequeno. Tem aquelas que preferem esperar as coisas melhorar.
0: Na sua visão, quais são os fundos imobiliários hoje mais baratos da bolsa?
2: Uhum. Shopping center, mais uma vez, está muito barato, né? Lá as corporativas, né? fundos aí de, de, de prédios, de escritório, tá muito barato também. Por quê? Né? Questão do home office, impactou diretamente aí esse segmento. Então, é um segmento que tá muito, tá muito em conta. Hotel também tá muito em conta. Então, de fato, são esses três aí que, que se eu fosse buscar, realmente falar assim, Pô, tá muito barato, são esses mesmo. Gabriel,
1: sabe uma dúvida que eu tenho, se é pessoal? Uhum. É, por exemplo, a gente tem o KNRI, que ele é um fundo híbrido. Sim. Ele investe em logística e investe em lajes corporativas. Sim. Até quero saber sua opinião sobre o KNRI, que é um dos mais negociáveis Sim. do Grupo Quineia. Por que, que alguns fundos são específicos de lajes, alguns fundos são específicos uhum. de logística, mas o KNRI ele tem a liberdade de comprar lajes ou logística? Sim, isso aí está no regulamento do fundo. Então, assim... Toda vez que um
2: fundo imobiliário vai ter o IPO, né, existe um regulamento e ali delimita pela, pela administradora do fundo. Ah, esse fundo ele vai poder comprar imóveis de galpão, ou esse fundo vai poder comprar imóveis de lajes, esse fundo vai poder comprar imóveis de papel, ou esse fundo vai poder comprar um pouco de tudo, que são os híbridos, entende? Então, ali está dentro do regulamento do fundo feito pela administradora. A gente tem que lembrar sempre que um fundo imobiliário tem uma administradora e tem uma gestora. Né? Podem ser ali a mesma entidade, né? a mesma empresa, ou não. Então, o cara pode... O, o, por exemplo, um banco pode ir lá e ser administradora de um fundo, mas colocar uma outra empresa que entende do ramo imobiliário para fazer a gestão, entende? Então, é, é o administrador que funda o fundo imobiliário, né? ele faz o regulamento e passa aquilo ali para o gestor. Geralmente, são, são empresas diferentes. Né? E aí, o gestor pega aquele regulamento e ele sabe quais são... As regras, né? Vamos dizer assim, que ele pode conduzir. Se ele pode investir nesse tipo de ativo ou não. E você gosta do KNR? Muito, sou cotista. O KNR é um dos clássicos aí de, de fundos imobiliários, né? É um fundo que se provou com o tempo, né? Se a gente for pegar aí o histórico do
1: KNR, ele já passou por várias crises, né? E nunca deixou de ser atrativo. Agora, a gente poderia uhum. falar que o Bom, pelo menos muitos influencers defendem que o KNRI é o melhor fundo imobiliário do, do, do IFIX. Você concorda ou você acha que ele é um dos melhores? Um dos melhores, né? Cada um tem sua, tem sua ali, sua
2: é muito avaliação. Então. É, chega a ser pessoal, sim. Mas é um ótimo fundo imobiliário, de fato.
0: Na sua opinião, quais são os melhores fundos imobiliários, falando aí do setor logístico?
2: Uhum. Vamos lá, o HGLG, como eu falei, né? Uh, a gente tem também o XPLG, o fundo lá da, da XP de logística, também é muito bom. O do BTG é outro fundo que também é excelente, o BTLG11. Uh, deixa eu ver o que mais, FIB11, que apesar de ser, na, 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 na teoria, ser um mono ativo, né, ele é um condomínio logístico, ou seja, ele tem uma, é, um terreno que se tem vários galpões lá dentro que são alugados para vários inquilinos. Né? Então, na prática, ele não é um mono. É, então, seriam essas minhas quatro
1: escolhas. Gabriel, e falando em dividendos, uhum. é, renda, o que, que você acha melhor para o investidor investir em ações ou fundos imobiliários? Sim. Quando a gente vai falar de renda,
2: né, se a gente for pegar até um estudo histórico aí, a gente, a gente percebe claramente, o IFIX chega a distribuir em determinados anos até oito vezes mais do que o mercado de ações como um todo. Logicamente, né, a gente tem ações que entregam muito dividendo. né, Setor elétrico, entre outros, aí, entregam um, um alto dividendo. Mas se a gente for pegar a média de ações e fundos imobiliários, a gente vai perceber claramente que fundo imobiliário entrega uma renda maior do que o mercado de ações. Cada, segmento, cada, cada ativo tem sua principal funcionalidade ali dentro da carteira, né? Então, cabe ao investidor extrair o melhor.
0: Na sua visão, lá vem eu, da, 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 <risos> tá. eu e as listas. Quais são os três ativos que você tem, é, que você não tira da carteira? Que uhum. você tem a maior posição e você gosta muito?
2: Vamos lá. Que eu tenho a maior posição atualmente é a HGLG. Tá quase 15% da minha carteira, porque eu participei de uma oferta pública atual, é, recentemente. Tá? Foi um momento que teve uma, uma subscrição, né? E eles abri abriram para a oferta pública com preço bem atrativo. Então, eu participei há pouco tempo atrás. Foi até a oferta que eles é, captaram a grana para construir os galpões novos do, do, do fundo. Então, eu tenho quase 15%. O Deva11, que é um fundo de papel, é, High Yield, né? Traz um alto dividendo também. É um fundo que está se expandindo bastante. Eu também tenho quase 9% da minha carteira nele. E, em terceiro lugar, o IRDM. Então, se você for lá no meu Instagram, você vai ver que são os três top que estão lá na minha carteira.
1: Agora, Gabriel, com essa alta da Selic... Uhum. É, claro, a gente vê muitos investidores saindo dos fundos imobiliários, não só dos fundos imobiliários, mas de ações, principalmente aqueles investidores mais iniciantes, para migrar ali, porque o gerente fica ligando para a pessoa e falando, ó, oh, voltou 1% ao mês, tem CDB, tem não sei o quê. É, é, mas esse movimento da Selic... Ele só atrapalha os fundos imobiliários ou algum tipo de fundo imobiliário acaba ganhando com essa alta uhum. da Selic?
2: Então, a gente tem fundos de papéis, né, que é, as dívidas estão atreladas, né? A Selic, a CDI, e eles realmente conseguem, de fato, trazer um retorno maior. Mas essa estratégia, como você falou aí, quando a Selic está subindo, migrar o dinheiro do, da Bolsa para renda fixa, quando as coisas invertem, mudar, né? é uma estratégia que realmente no longo prazo a pessoa só vai perder dinheiro, né? Porque ela vai estar tá sempre comprando o que está subindo, né? Nunca vai pegar as coisas realmente na oportunidade. Então, eu acho que você tem que entender é, o que é bolsa de valores, o que é investir em fundos imobiliários, em ações, né? Traçar es é, essa estratégia e seguir, né? Quem fica é, pulando aí de galho em galho, infelizmente no longo prazo não vai conseguir nada.
0: Agora, falando de INSS, Sim. você acredita que dá para a pessoa fazer a aposentadoria dela só investindo em fundos imobiliários?
2: Com certeza. Só com fundos imobiliários é até uma das principais estratégias é realmente fazer uma carteira previdenciária com fundos imobiliários. Muita gente me procura, Gabriel, eu estou pensando se eu faço uma previdência privada ou se eu, faço, ou se eu invisto o dinheiro em fundos imobiliários. Eu falo para o cara o seguinte, Investir em fundos imobiliários é você construir ativos que vão trabalhar por você, né? Então, no longo prazo, você não vai estar tá se desfazendo da, do seu patrimônio para poder sobreviver dele. É o seu patrimônio que vai estar tá trabalhando no seu lugar, né? E os fundos imobiliários, a grande maioria deles, eles não têm prazo de, de finalização, né? Então, assim, são ativos que você vai levar aí para o restante da sua vida e, que só para as suas próximas gerações também vão receber suas cotas. Então, são, são ativos que de fato, eles vão gerar essa renda passiva mensal e livre de imposto, que é o, que é o são Principal, as principais né? características aí do, dos fundos imobiliários.
0: Porque previdência, pessoal, até falei disso no meu Instagram, e citei a previdência. O uhum. que, que acontece? Previdência privada, existem previdências que são boas, enfim, em alguns regimes, e as pessoas fazem. Mas tem que observar taxas, rentabilidade Sim. da previdência. Então, tem que tomar cuidado. Porque a gente pensa a longo prazo, a previdência, na minha visão, também é para longo prazo né? Então, quando eu falo que a previdência privada tem que se... Existem aí boas previdências e condições boas, mas olhe bem, veja bem, taxas, tá? tudo isso, para que você, de repente, não caia numa furada. Eu falei disso no Instagram esses dias. Eu vi. E, e aí eu okay, falei, né? acabei falando que, o que eu uh -huh. acho, né? Então eu concordo com essa sua visão, né, André? Acho que não, você... eu, eu
1: particularmente não gosto de previdência, acho que é muito engessado. Eu acho que fundos imobiliários... É uma baita de uma vantagem. Bom, eu cresci com o meu avô falando que parede era o melhor investimento. Ou seja, nossos pais, nossos avós, eles tinham muito essa questão de investir em mais Sim. imóveis e imóveis para alugar. Até queria te perguntar isso, Gabriel. É, bom, deve chegar muito essa questão para você, né? Quais são os maiores benefícios dos fundos imobiliários frente a você investir uh, 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 num imóvel físico como uhum. rendimento, né? Aham. Uhum. Eu gosto muito de citar uma frase que é, que é a seguinte.
2: Fundo imobiliário é a maneira mais inteligente, rentável e acessível de se investir em imóveis. Por quê? Por que, que é mais inteligente? Da tela ali do, do, do seu celular, do seu computador, sem sair de casa, você já investe, né? É, é totalmente acessível. 10,50, R$ $10, reais R você já começa a investir. Então, assim, quando você vai investir em imóveis, tem como você comprar o banheiro, depois você comprar a, a, a sala, depois você compra o quarto da casa. Ou você compra tudo ou você financia, não é isso? Com fundos imobiliários, não. Você pode fa é, é, fazer uma, um crescimento gradual ali do seu patrimônio com o tempo, né? Começar com pouco, com uma, duas cotas, mas vou ganhando dinheiro ao longo da minha vida vou comprando mais, né? E se a gente for pegar a questão da rentabilidade, né? E fazer uma comparação bem simples, o, os fundos imobiliários atualmente estão rendendo entre 0,6% a, a mais de 1% de dividendo mensal. Imóveis físicos no Brasil, na média, rendem algo em torno de 0,4%, 0,3%. Né? Por quê? Quando você recebe aluguel, você ainda tem que pagar imposto, tem várias coisas ali dentro. Então, assim, é, investir em imóvel físico pode ser interessante para quem é da área imobiliária, né? para o cara que já está ali dentro, é um corretor de imóveis, que já tem uma expertise maior do mercado e, e já trabalha ali dentro, ele consegue grandes oportunidades. Mas o cara é, ah, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou engenheiro, é, eu trabalho com, com outras coisas. Eu não vejo sentido nenhum de você perder o seu tempo, você ter dor de cabeça com o inquilino para investir em um imóvel físico, se você pode investir em fundos imobiliários ali do conforto da sua casa. Então, eu acho que fundos imobiliários de longe, né, para a grande maioria dos brasileiros, é a melhor opção de investimento em imóvel.
0: Falando de uma referência que a gente tem no mercado, não dá para tirar o Barse. Não. E o Barsi já falou que ele não investe em fundos imobiliários. O uhum. que, que você acha da estratégia dele?
2: Então, assim, eu acho que é uma estratégia bem pessoal, né? Cada um tem ali sua estratégia de, de investimentos, né? Enquanto ele não investe, a gente tem grandes investidores em fundos imobiliários também, né? Pessoas que têm alguns bons milhões de reais e ganham a renda passiva através disso. Então, eu acho que é uma estratégia que cada um... É, é muito pessoal, né? Quem quer... É, é, aumentar o patrimônio ou quem quer viver de renda passiva tem que saber, de fato, entender. Então, por, por isso que eu acho interessante, no início, a pessoa ter um pouco de tudo, né? Que, que a partir dali, sem ter, é, sem ter indicação de outra, outras pessoas, ela vai saber
1: se guiar e, bu, e buscar o que, de fato, é melhor para ela. Ô, Gabriel, e falando sobre casa uhum. própria, é, hoje, não sei se você tem sua casa própria, se você mora de aluguel, o que, que você pensa sobre aquela pessoa... Que, que, enfim, ela está na dúvida. Poxa, uhum. compro, compro minha casa própria ou eu pego esse dinheiro, invisto em fundos imobiliários e vou morar de aluguel? O que, que você pensa sobre isso? Então, essa é uma decisão que vai além do financeiro, né?
2: Então, é o primeiro ponto, vai além do financeiro. Se o cara é, tem como um grande sonho da vida dele ter uma casa própria, pelo conforto, pela segurança, realmente, né? De ter o próprio lá, vai lá e compra, né? Acho que dinheiro é, 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 é para isso, é para realizar os seus sonhos mesmo. Agora, aquele cara que, sei lá, um cara jovem, o é, um cara ou uma mulher jovem, não é casada, não tem filho, está no início da vida financeira, eu acho que comprar um imóvel pode realmente retardar ali, atrasar os planos daquela pessoa. né é, Se você, de fato, investir o dinheiro de um imóvel, vamos supor que 400 mil reais, 500 mil reais de um imóvel em uma carteira de fundos imobiliários, muito provavelmente você vai conseguir só com os dividendos né, pagar o seu aluguel e ainda te sobrar um, um, um retorno expressivo ali dentro. Né? Uma carteira de 500 mil reais de, de fundos imobiliários facilmente vai te trazer ali uns 3.500 a 4 reais, né? Se você pagar um aluguel de e R$2.500, ainda te sobra um dinheiro ali dentro. Né? Então, eu acho que é muito pessoal, mais uma vez, é uma decisão totalmente pessoal e que extrapola essa questão financeira, mas se a gente for olhar friamente só em números na questão financeira, é, a pessoa ter uma carteira de fundos imobiliários e, e, e fazer essa estratégia, eu acho que seria bem mais interessante.
0: Sabe algo que eu acho muito... Eu fico muito chateada que acontece com, com os brasileiros. Esses dias eu estava falando com uma amiga minha e ela falou, poxa, eu perdi 100 mil reais uma vez porque ela deu uma entrada uhum. num apartamento e depois ela não conseguiu pagar. Então, essa questão de comprar imóvel, que muitas vezes é um sonho, pode se tornar um pesadelo. Pode. Esse que é o grande problema. A pessoa, uhum. de repente, tem 100 mil... Sabe, ela fica super animada, só que ela tem como garantir que ela vai pagar as mensal... uhum. né? os aluguéis, os próximos, as, pro... as próximas parcelas ali. Isso é algo que eu acho que é muito perigoso e eu vejo que os brasileiros sim. acabam fazendo.
1: Gabriel, é, a gente está vendo aqui a inflação em 10%. Uhum. Né? Falam que vai diminuir para 5% no ano que vem, mas a inflação é aquele negócio, depende muito da economia. É, os fundos imobiliários, eles têm proteção contra a inflação? sim. Os fundos imobiliários,
2: é, os contratos, né, se a gente for pegar aí fundos de tijolo, muitos deles são atrelados realmente à questão da inflação, né? IPCA, IGPM, né, em alguns casos. Então, assim, no momento de avaliar um fundo imobiliário, você vai conseguir ter esse acesso e saber se o fundo imobiliário que você investe ele tem essa correção pela inflação ou não. Né? Então, a grande maioria hoje tem. Então, o investidor que investe nesse, nesse tipo de fundo imobiliário ao longo do tempo ele não vai estar tá perdendo ali o, o poder de compra porque esses aluguéis ao longo dos anos eles, eles vão sendo reajustados de acordo com a inflação vigente ali do ano.
1: Olha que importante que o Gabriel está falando, pessoal. Muitas pessoas estão correndo para a renda fixa atrás do famoso uhum. 1% ao mês. Só que se você investe num CDB de 12%, você vai ficar preso com o seu dinheiro aí 3, 4, 5 anos, tá? É, é, já vai perder a liquidez. Se você precisar do dinheiro, você não vai poder resgatar ou você vai ter que pagar uma uhum. multa. Só que você, com esses 12%, você tem que descontar a inflação. Então, um CDB que está pagando 12% agora, se a gente aplicar a inflação de agora, você vai ter aí 2% de lucro real. Fora que você vai ter que depois tirar o imposto de renda, então praticamente você vai ficar no zero a zero, tá? Claro, você tem outros produtos na renda fixa que tem o IPCA mais 5, IPCA mais 6, o seu lucro real é 5, tá? Não pega a inflação de 10, soma mais 5, não. Seu ganho real é 5. Então, olha o que o Gabriel está falando. Se você investir em fundos imobiliários principalmente aí de tijolo, você tem a proteção, ou seja, o imóvel ele vai se valorizar conforme o tempo vai passando e você ainda no seu aluguel que você recebe, você tem a proteção ali do IGPM, enfim, é, de algum indexador que vai te proteger. Então, você pegar, né, Gabriel, aí um, um aluguel de 7% ao ano, uhum. você fala ah, mas 7% ao ano, um sei lá, um HGLG, só que você tem a proteção da inflação, o que Com o pessoal certeza. não está enxergando. Uhum. O pessoal não tem esse conhecimento, infelizmente. E os gerentes de banco, também não fazem questão de explicar porque eles querem ganhar ali a comissão deles vendendo produtos que são do interesse do banco, não é verdade? Sim,
2: com certeza. E outro ponto, como você falou aí, né? A galera está indo atrás desse 1%. E em fundos imobiliários, por tudo que aconteceu, os preços caíram, uma carteira que antigamente rendia ali entre 0,7, 0,8, uma carteira moderada, hoje já está já tá rendendo 1% ao mês, tá? Então, assim, é uma, é uma oportunidade que em pouco tempo ela não vai existir mais. Então assim, quem está se posicionando, quem está comprando fundos imobiliários no atual cenário, quando todo mundo quer vender, né, é, é, é uma regra simples, mas que infelizmente as pessoas ainda não não, não levam tão a sério, né, é, vai conseguir ter essas rentabilidades maiores, carteiras conserv... extremamente conservadoras em 2018, 2019, rendia ali entre 0,5% a 0,6%. Hoje, elas rendem 0,8%. A carteira só com fundo de tijolo, com contrato atípico, com grandes empresas, tá? Então, assim, a gente tem que aproveitar o cenário.
0: Agora, é, o que, que eu acho importante? Você falou que você tem fundos imobiliários e a sua reserva de emergência uhum. na renda fixa. Na sua opinião, existe? Porque muitas pessoas perguntam isso. Ah, Carol, mas eu posso colocar num fundo imobiliário mais tranquilo, minha reserva de emergência, o que você pensa sobre isso?
2: Não, é uma, é uma, é uma, uma questão que virou até polêmica uma época, né? De fundos imobiliários para reserva de emergência, mas, de fato, se o seu dinheiro da reserva de emergência está na Bolsa de Valores, você não tem uma reserva de emergência. Isso aí é, é, é fato, tá? Porque é, muita gente ali no período de 2019, principalmente quando o IFIX só subia, né, parecia que ia subir para sempre. Muita gente ficou com essa, com essa ideia de que o IFIX só ia subir, subir, subir e não ia descer nunca. Achou de bom tom tirar o dinheiro da reserva e colocar em um fundo imobiliário mais seguro. Mas a gente sabe que bolsa de valores, né, por mais que o veículo seja seguro, né, as volatilidades ao longo do tempo vão existir. Isso aí é, é natural. Então, assim, reserva de emergência é uma coisa que eu não mexo e nunca vou mexer, Tá? N, renda fixa com liquidez diária. Aí você pode colocar na Selic, no CDB. Aí a, a escolha é por você. Mas é isso, renda
1: fixa, liquidez diária. Gabriel, é, muitas pessoas têm medo de investir em fundos imobiliários com medo da questão da tributação, pagamento de imposto, declaração do uhum. imposto de renda. Como é que funciona, de uma forma simples aqui para o pessoal entender, a tributação sobre os fundos imobiliários? Então,
2: a tributação sobre fundos imobiliários é muito simples. Né? O dividendo que você recebe todo mês, você não precisa pagar nada, tá? só declarar uma vez por ano na declaração anual, já foi. Porém, quando você faz a venda do, do, das cotas com lucro, você precisa pagar 20% sobre esse lucro. Ah, vendi com prejuízo, vendi ali, ficou no 0 zero a 0 zero, mesmo, no mesmo preço que eu comprei? Não. Mas quando você tem lucro, é 20% sobre o lucro, você vai lá, gera sua DARFzinha e paga, né? Então, é, é bem simples. A gente tem que lembrar que a DARF, o mínimo para ser pago, são 10 reais. Ou seja, se você é, colocou os 20%, deu menos do que 10 reais, você tem que carregar esse valor ali. Não tem tempo, não tem, não tem uma data limite, você tem que ir carregando. Quando você fazer outra venda no futuro, você vai lá e gera... A DARF total, por isso que eu sempre falo. É, garanta logo sua DARF, né? Quando você for vender, é, é, garanta pelo menos 50 reais ali de lucro, né? Que os 20% vão dar pelo menos ali os 10 reais Você vai lá e paga e fim de conversa.
0: Quais são as dicas que você daria para um iniciante, para a pessoa que quer começar a investir em fundo imobiliário?
2: Vamos lá. São dicas básicas que eu acho que todo investidor tem que levar. Primeiro, não seja ganancioso, né? Então, se você for com aquela cabeça, ah, eu vou... Buscar os fundos que mais me trouxeram dividendos, né? Que o quando você vai investir em um fundo, em um fundo imobiliário, o mais importante não é nem o que ele pagou, mas o quanto que ele vai pagar dali para frente, né? Então você com essa cabeça, ah, esse fundo pagou 20% é, no ano passado, mas e daqui para frente, como é que as coisas vão ser, né? Então não seja ganancioso, estude, né? Porque Eu acho que é um mercado que, apesar de ser um mercado jovem e de aparentemente ser fácil de investir em fundos imobiliários, tem muita pegadinha. Tem muita coisa que muitos termos que, que, que o público geral não conhece. Então, estude né e busque se atualizar sempre. Quando você vai começar a investir em fundos imobiliários,
1: se você seguir a risca, essas três dicas, eu acho que você tem um início perfeito. Legal, Gabriel. Bom, agora nós chegamos no quadro Momento touro tá certo? Que é o nosso quadro uhum. de ping-pong, que Vamos são lá. perguntas e respostas rápidas. Tá certo? Bom, esse quadro ele é patrocinado pela Toro Investimentos, a corretora que eu e a Carol a gente investe aqui no Brasil, onde você encontra corretagem zero, fundos imobiliários, todos os fundos imobiliários estão na corretora Toro, as ações, o home broker é muito interessante, muito rápido, você não tem problema como outras corretoras que travam, você não manda TED até de, até de demora para aparecer, você tem atendimento para o WhatsApp, tem carteira, é, 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 aquelas carteiras recomendadas, os atendentes na Toro vão te, te ajudar a investir, então é muito legal. Fora isso, vou deixar aqui embaixo o link para você abrir sua conta e o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Só você direcionar o seu celular, abre tua conta. Mas, para quem abrir conta, tem presente. Para quem abrir conta e investir qualquer valor, R$1,00, R$5,10, 10 o dinheiro é teu, vai ficar lá na corretora, tem presente, né, Carol?
0: Quem investe o futuro agradece. Pessoal, abriu a conta. Não é só abrir, não é ficar lá com preguiça, não é abrir, ativar e começar a investir para o seu futuro. Abriu a conta já leva de bônus. Duas planilhas. Organização financeira, para você já saber os seus gastos e ganhos, e de rebalanceamento. Se não for a melhor, uma das melhores aí do mercado já leva para você de graça. Momento ping-pong e ninguém foge aqui. São perguntas, são respostas rápidas, respostas astutas, respostas inteligentes e rápidas. Vamos começar?
1: Bora, vamos lá, Gabriel. Vamos lá. Gabriel está no paredão. Vamos lá. Se
0: não, o touro roxo, que tá ali, pega, hein? Vamos lá.
1: Precisa justificar ou não? Não. Não, tá bom. Só se você quiser, se você quiser, <risos> tá. sinta-se à vontade.
0: Assuntos fundos imobiliários. HGLG11 ou XPGL... HGLG11 ou XPLG11?
2: HGLG11, com certeza.
0: tord 11 ou
2: MXRF11? MXRF11 só pelo histórico mesmo. Isso é um fundo mais antigo.
0: DEVA11 ou HCTR11?
2: HCTR11.
0: HGRU11 ou
2: HGRE11? HGRU.
0: KISU11, boa opção ou não?
2: KISU11, sim. É o fundo lá da, da Suno. É um FOF, né? É, é uma boa opção para o investidor iniciante, tá? É, eu não sou muito fã de FOF, não, porque... É você é duplamente taxado, né? Então quando você investe um FOF você tem a taxa de gestão e administração do FOF e dos fundos que o FOF investe, né? O FOF é um para quem não sabe, né? É um, é, um, é um fundo que investe em outros fundos imobiliários. Então para o investidor que é muito iniciante fala assim, ah não quero estudar fundo imobiliário, é, investe em um FOF pelo menos, né? Porque ali é, 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 um gestor vai estar tá tomando as as decisões por ele. Ou para aquele cara né, que já investe em outras coisas e quer se expor também a fundos imobiliários, pode ser interessante.
0: XPML11 ou VISC11? XPML11. BCFF11 ou HFOF11?
2: BCFF11.
0: VRTA11 ou RECT11? VRTA. FIS ou RITS? FIS. <risos> tá vendo? Tá aí, ó. Gabriel não fugiu da raia. Queria te agradecer. A gente aprendeu muito, muito hoje obrigado. sobre fundos imobiliários. Assunto interessantíssimo. Você que está aí, vem para o podcast, meu amor. Isso aqui é para vocês aprenderem. E escreve aqui embaixo. Tenho dúvidas. A gente tra... vai vir aqui responder com o maior carinho e o maior respeito. Certo, André Dias?
1: Certo, Gabriel. Muito obrigado pela sua participação. Fala aqui suas redes para a galera. Uhum. Como é que eles te acham? Nós vamos deixar aqui também no link da descrição os links para você achar o Gabriel. E deixa o seu recado final aqui para a gente. Show de bola. Então, só pesquisar,
2: arroba fundos imobiliários Fiz ou Gabriel Porto em qualquer rede social. tô lá, Instagram, YouTube, Twitter, tudo. Pode pesquisar que você vai me achar lá. E o seguinte, né? Eu acho que para todo investidor que busca ter renda passiva, fazer o seu dinheiro trabalhar por si só, você tem que ter fundo imobiliário. Acho que chegou em um momento que não dá mais para não ter fundo imobiliário, né? E é o que todo mundo busca, né? A, a liberdade financeira, o dinheiro trabalhando por si pra um dia falar assim, pô, agora eu sou aposentado, agora eu cheguei lá. Então o Fundo Imobiliário serve exatamente pra isso.
0: Que é o que a gente quer pra vocês. Que vocês estejam um dia na lancha tomando um belo de um champanhe, ou o que vocês gostam, sossegados, relax time. Por hoje é só, André Dias.
1: Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui também. Não esqueçam de deixar aqui os comentários de vocês. Quais são os próximos convidados que vocês querem ver aqui? Já coloca aqui embaixo nos comentários para que a gente possa fazer o convite. Um grande abraço para vocês.
0: Beijo de luz, eu sempre falo. Vou ao Brasil e até o próximo episódio.
1: Valeu.